0: Знакові постаті України. Їх вбивала Росія. Сергій Параджанов – вірменин, який народився у Тбілісі, сидів у російській в'язниці за український націоналізм. Радянська влада, мабуть, не очікувала такого повороту подій. Видатному режисерові дозволили екранізувати тіні забутих предків Михайла Коцюбинського, сподіваючись, що представник іншої національності не збагне нашу культуру, точніше не прийме її так близько до серця, не заглибиться в тему і зніме якусь чергову стандартну стрічку із московським актором у головній ролі. Але все пішло не за планом. Тіні забутих предків стали світовим кіношедевром, при цьому з українськими акторами, автентичними піснями Гуцульщини, неповторними карпатськими краєвидами. Ще фільм, як не дивно для того часу, зберіг українську мову. Він справді чи не єдиний, не продубльований російською. Параджанов врешті переконав тодішніх кіночиновників, що дублювання порушить аудіовізуальне сприйняття української поетики. Плюс радянській критиці не подобався інший момент – оголена палагна у кіно. Кількасекундна сцена «НЮ» стала причиною того, що в кінотеатрах фільм ішов із позначкою «Крім дітей до 16 років». Але це не найбільша зачіпка, через яку Параджанова спочатку посадили, а потім усунули від зйомок в Україні. Річ у тім, що показ фільму в кінотеатрі «Україна в Києві» стали першою в Союзі акцією протесту інтелігенції проти влади. Це був спеціальний показ, який відбувся 4 вересня 1965-го. На захід зібралися зірки екрану, і діячі культури та мистецтва, і дисиденти. Прем'єра почалася урочисто. На сцені фільм представили Параджанов, Миколайчук, знімальна група. Потім з глядацької зали піднявся з букетом письменник Іван Дзюба, друг Параджанова, і взяв слово. У нас велике свято, але й велике горе. В Україні почалися арешти творчої молоді. І це була правда, жахлива правда про Україну. У залі тут же увімкнули сирену, аби заглушити подальший виступ Дзюби. Директор кінотеатру навіть кинувся стягувати його зі сцени. Сам Параджанов, кажуть про акцію протесту, не знав, Дзюба його не попередив. У залі в цей час піднялися з місць В'ячеслав Чорновіл і Василь Стус, закликаючи робити так само усіх незгодних із політикою радянської влади. Піднялося ще 50-60 людей, а в залі сиділо орієнтовно 800 Адміністрація кінотеатру швидко загасила світло і почала прем'єрний показ. Того вечора нікого не заарештували, проте згодом Дзюбу Чорновола звільнили з роботи, Стуса вигнали з аспірантури, а після скандальної прем'єри Сергію Параджанову більше не дали знімати так, як він хотів, а потім заарештували і засудили. Арешт датований 1973 роком. Приводом став донос якогось рандомного чоловіка, по суті аноніма, про те, що Сергій Параджанов – «розвратник». Ще його звинувачували в демонстрації та розповсюдженні порнографічних матеріалів. Посилалися на кулькову авторучку, в яку був монтований циліндричний телевізор із зображенням оголеної жінки. Ну а безпосереднім поштовхом до майбутнього арешту Параджанова, як кажуть, став його виступ у 1971 році в Мінську перетворчою та науковою молоддю. Там він показував свій фільм Колір граната», запис виступу голова КДБ Юрій Андропов надіслав до ЦК – і з цього, власне, все почалося. Тільки нещодавно розсекречений лист, який стосувався переджанова, але звичайно ж не був процитований у справі, розкриває нам такі факти. Сергій Параджанов, виявляється, опинився в полі зору органів державної безпеки ще у 50-х роках. А чому? Бо з його боку фіксувалися, як ідеться в листі, наклепницькі думки про утиски свободи творчості в Україні, про партзамовлення у мистецтві. Далі в листі зазначається, що протягом ряду років параджанов негативно впливав на молодих творчих працівників, закликаючи викопати могилу соцреалізму і вигнати червоних комісарів із кіно. Ну і, звичайно, не могли оминути увагою той факт, що Сергій Переджанов підтримував контакти з, цитую, екстремістськи налаштованими націоналістами, в тому числі з Іваном Дзюбою, Євгеном Сверстюком, Іваном Світличним, Миколою Холодним та іншими, які використали прем'єру його фільму «Тіні забутих предків» для відкритих антирадянських виступів. Вірменін Параджанов завжди підтримував представників української інтелігенції, які виступали проти репресії і боролися проти колоніального статусу України. Ну і зрештою, Сергій Параджанов був режисером-новатором самобутнім у творчості і неслухняним митцем, що не особливо вітали в ті часи в Україні. На щастя, Сергій Параджанов залишив нам кіношедевр – фільм «Тіні забутих предків» посідає перше місце в списку найкращих фільмів історії українського кіно, а Гарвардський університет додав його до списку обов'язкових для перегляду студентам, які претендують на вищий ступінь в кінознавстві. Цей фільм приніс Параджанову міжнародне визнання, зокрема 39 міжнародних нагород, 28 призів на різноманітних кінофестивалях. І жодну із цих нагород Параджанов не отримував особисто, бо його не випускали з країни. Розповідають, що перед поїздкою з фільмом на кінофестиваль до Аргентини режисер необачно пожартував між своїми «можна мені квиток в один бік». Серед своїх, зрозуміло, були кагебісти, які швиденько донесли, куди треба, і Параджанову заборонили виїзд. Видатні режисери того часу висловлювали Параджанову своє захоплення від фільму, і режисер міг і хотів знімати ще проте йому далі не дозволяли. Свого часу відхиляли усі його хороші кінопропозиції, ще Параджанов хотів зняти фільм про Крим, але йому пояснили, що з цією темою теж нічого не вийде, бо тодішня влада боялася будь-яких згадок про депортацію кримських татар з півострова у 44-му. Ну, але декілька фільмів переджанову таки дали зняти ще до тюрми. 77-го режисер вийшов на волю, київську квартиру тоді конфіскували і йому заборонили жити в столиці України. Замешкав у батьківському домі у Тбілісі. Протягом наступних 23 років життя зняв лише два повнометражних фільми і одну короткометражку. Нескінченний внесок Переджанова у світове кіномистецтво, складно переоцінити і оскаржити. Цікаво, що режисер в основу фільму завжди вкладав ген народу, нації, історії, героя або сюжету. Кожним кадром фільму можна насолоджуватися як картиною, тому й прозвали його геніальним. У фільмах режисера трапляються популярні в кінематографі образні звернення до спогадів і своєрідні музичні стоп-кадри, в яких відбувається зміна функції окремих елементів. Тому в одному кадрі можемо спостерігати одночасно різні смисли, які хоче передати режисер. Федеріко Феліні був одним із колег, які захоплювалися роботами Параджанова. Режисер казав, що зі смертю Параджанова світ кіно втратив одного зі своїх чарівників. Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.